0: Garit, por favor, cambiar su nombre.
1: Esto es... La Mano. La Mano... Amigos y amigas de La Mano Cachonda, ¿cómo están el día de hoy? Pues aquí... Dándoles la bienvenida después de todos estos programas de Halloween, de todos estos especiales tanto de Día de Muertes como Halloween que tuvimos hace unas semanas, retomamos la mano cachonda normal entre comillas y agradecemos su presencia de verdad, eh, ya se están conectando unos cuantos por acá, eh, agradezco también aquí <coughs> a mi compañero Freddy,
0: ¿Cómo estás Freddy? ¿Qué tal frío? Está bien. Bueno, por aquí, la verdad es que aquí en Ciudad de México ha estado haciendo unos fríos tremendos. ...que imagino que allá en Ranchuca... de estar peor, recuerdo pues por ahí sí, mis tiempos. Y pues andamos igual, me también aquí que tengo mi cobijita para tapar morita así de viejita. De no, te porque lo digo porque el frío que ahorita... está bien bueno.
1: Ahorita es lo que estaba yo checando, no mames, yo dije no, me voy a quitar la, la chamarra ahorita. Me pasé como 10 minutos y dije no, chingas, tu madre, wey. la verdad sí está muy cabrón ahorita el frío, como dices pero bueno, intentamos sobrellevarlo lo mejor posible y eh, pues yo me imagino que esto va para, para largo ¿eh? porque yo, o bueno, no sé cómo está ahí en Ciudad de México realmente pero sí te puedo decir que acá eh, no ha caído tanto ¿eh? no ha, o sea, no ha sido algo tan intenso como en otros años pero yo creo que va a ser algo que, que vamos a tener que sobrellevar porque es muy probable que esto se vaya a alargar o estos fríos se vayan a alargar más o menos hasta como por febrero o marzo, ¿eh?
0: Pues sí, la realidad es que sí, digo, aquí en Ciudad de México ha estado, hace bastante frío, digo, para la gente que no está acostumbrada al frío, pues obviamente se siente y se siente bastante, pero tenemos una mediana ventaja, estamos atascados de, ofici de edificios y casas, que eso ayuda como a hacer un poquito el colchón de protección, y aparte pues estamos atascados en contaminación, el efecto de invernadero nos ayuda a no sentir tanto el desmadre del frío, pero aún así de verdad está haciendo un frío tremendo y promete bajar las temperaturas a menos cero, entonces pues, si alguien sí, nos es está bien, viendo Freddy. de donde sea, si sí, prevéngase, porque no queremos que al rato vayan a hacer una aparición en este programa en vez de no, un, este, un suscriptor más, ¿vale?
1: Exactamente Freddy, y pues bueno agradeciendo a todas las personas que están conectando ya con nosotros, eh, Javier Aguirre Salguero ya deja sus saludos y para las personas que también están preguntando porque hay algunos que ahorita me preguntaron de quién es el diseño que estamos utilizando y que voy a dejar en pantalla para que más o menos lo vean identificando también ya, porque este tipo de diseños ya se están manejando en el canal y agradecemos a Darkness que es nuestro diseñador oficial aquí en el canal de y qué sé yo, entonces eh, ahí lo tienen en pantalla, la verdad es que está bastante bonito y eh, pues bienvenido bueno ya le habíamos dado la bienvenida desde el programa pasado pero sí les pedimos que lo sigan en sus redes sociales en un ratito más vamos a estarlas compartiendo en el chat y también la vamos a estar dejando eh, más constantemente tanto en los videos de YouTube como en lo que compartimos en Spotify entonces por favor síganlo y chequen su trabajo si en algún momento ustedes quieren algún diseño por ahí ahí consulten con él porque la verdad Hace muy, muy, muy buen trabajo y pues... Muy buenas ah, chambas. No, bueno, agradecemos de verdad mucho a darles por esta situación y eh, pues ya como lo comentábamos pues venimos de unos eh, en vivos que estuvieron bastante buenos, si pueden los chequenlo, chequenlos, la verdad estuvieron eh, muy intensos, sobre todo el primero, el segundo ya estuvo más calmado, ¿no Freddy?
0: Pues sí... De alguna manera, digo, entonces no se sintió lo mismo que ya habíamos estado percibiendo, entonces sí estuvo más calmado, sí se sintió como con menos intensidad, digo, al final del día, pero sigo estando, sig siguió estando muy bueno, la verdad.
1: Sí, la verdad es como dices, eh, el primero subo muy intenso, hubo, o oh, por ahí tenemos eh, un clip que pudimos sacar, que pudimos checar. Y sí les puedo decir que está bastante impresionante la manifestación que se nos dio en su momento, eh, yo no lo logré eh, explicar como lo decía también y eh, bueno, también hay cosas que, que bueno, al hacer estos programas saben que, que podemos atraer ciertas energías y sobre todo, sobre todo porque fue previo a Halloween eh, en esas fechas, Justamente. entonces se están moviendo energías, ya nos lo comentaban nuestros expertos ese día y también Freddy en su momento, porque sí estuvieron eh, pues bastante intensos, entonces chequenlos y sin más ni más le pedimos como ya es costumbre a Freddy que abra este programa con su anécdota del día de hoy, porque bueno, sí, bueno. Eh, siempre ha sido bastante interesante escuchar las anécdotas de Freddy, <risa> esperemos que esta ocasión no vaya eh, acompañada de, de ese miedo que te dio la vez pasada cuando te decíamos por ahí también No es de querer que reporte
0: sabor, tu video, ¿verdad?
1: No, güey, no, güey de, de verdad Que ese día, digo, ya contextualizando las personas que se, que Saben cómo estuvo La onda, pues también no podemos O tú no puedes hablar de ciertas Cuestiones porque también te estás arriesgando Pero sí En ese momento sí estuvo Estuvo muy, o sea, tu cara Fue así como de, ya me chingué
0: Y ya no Ya me pasó a chingar este perro
1: Sí, yo ya, no, ya, ya no supiste ni para dónde voltear. Entonces, este. También chequenlo por ahí. Eso fue en el programa de Halloween también se dio. Entonces, este. Sí, Freddy, adelante por favor con tu anécdota.
0: <risa> ok. Pues, vayan. De la anécdota, de hecho se las iba a platicar antes. Pero bueno, los especiales daban para ello y al mismo tiempo no la quise meter ahí. Eh, pero curiosamente esta anécdota, en lo que les voy a platicar el día de hoy La recordé o la recordamos porque fue un tema como en conjunto con mi familia Precisamente en las fechas de muertos Me fui les platicaba, de hecho por ahí les, les mostré un video la vez pasada de un, Del panteón, precisamente de allá de mi pueblo Donde han ocurrido cosas raras Pero esto yo lo, lo estaba platicando, no me acuerdo qué día, si primero o dos de, de noviembre Sí. Y platicaba con mis papás Con mi mamá salieron varios temas por ahí Este, o sea, ¿esto fue al, este al respecto Sí, bueno, no no lo que ocurrió Sino el recuerdo de lo que ocurrió Platicábamos, de hecho les he platicado Varias cosillas, ¿no? Eh, entre ellas Les platicaba que en alguna ocasión les escuchaban Bueno, cuando decían Por ahí que nos iban a entregar el dinero O estas cuestiones, no. escuchábamos campanas sí, sí, sí. Y recordarán que yo les mencionaba que había sido Yo junto con otro de mis primos Los que lo habíamos escuchado pues salió un tema similar a este, en algún momento estábamos comiendo, cenando, no recuerdo. Y por ahí platicábamos precisamente de unas cuestiones peculiares que, que se dieron, se han dado en la familia. No quiero entrar mucho a detalle porque siento que eso también puede ser un riesgo. Hay mucha gente que de, de esta zona que está suscrita al canal. Entonces, me voy a sí. reservar algunas cosas, pero eh, fue un crecimiento de repente espontáneo de una de las personas. Entonces, las malas lenguas entre posiblemente pues, la familia... Creen, suponen, piensan que a lo mejor pues, por ahí se le entregó algo de manera pues, inesperada. Puede ser, a diferencia de mí, de mí de mi familia pues, prácticamente sigue allá. Digamos, como de la familia nuclear, eh, del lado de mi papá, soy el único que se, ha, se salió de ahí a estudiar a otro lado, que vive en la Ciudad de México o que vive en otro, en otro lugar. La mayoría de la familia sigue estando concentrada en el municipio. Pero platicando precisamente todo esto y como que haciendo memoria de dónde pudo haber sido, cuándo pudo haber sido y cosas por el estilo, salió en la plática con mi mamá que decíamos que posiblemente fue en algún lugar precisamente de los terrenos de la casa, que yo no recordaba, de hecho, uh, o sea, ya en alguna ocasión, porque hice mi lista por ahí de cosas que les iba a platicar aquí en el programa, la tenía anotada, pero la borré sin querer y no la recordaba sino hasta ese día. Y les platico cómo, cómo va la cuestión Estamos platicando precisamente este tema Y recordé que precisamente de, digamos Toda mi familia De la parte de mi papá está concentrada Como en una manzana, bueno casi toda Una manzana la principal, la familia más representativa Y a los lados o alrededor Pues ya uh -huh. hay segmentos de familia de, de ellos y de otras personas más Pero cercanas a Entonces yo recuerdo, yo recordaba que precisamente detrás de la casa de, de, de mis papás de, Que daba precisamente para el terreno de mi abuelo y de algunos de mis tíos Pues era obviamente el punto obligado donde nos reuníamos los primos Donde nos jugábamos normalmente Tanto los que vivíamos ahí como los que luego venían de visita Que viven en otros estados, qué sé yo Tengo familia en el estado de Hidalgo, por ejemplo Y pues llegaban, a, a, llegaban de, de este lado y pues ahí nos íbamos a jugar ¿Por qué? Porque el lugar, con mi abuelo siempre ha tenido Bueno, siempre tuvo, porque ya falleció este Caballos, tuvo todo ese tipo de ganado y demás Pues siempre tenía muchas cosas extrañas Por ahí, que dejaba por ahí Que llantas, que herramientas Que cosas raras, no sé, sillas y demás Desmadre, entonces siempre era como que divertido Estar escarbando las cosas y jugando de ese lado Pero, ¿cuál es el punto? Precisamente detrás de mi casa Digamos, si tú avanzas unos 100 metros Más o menos hacia atrás hay una zona que ya pega prácticamente con un terreno que lo ocupaban a veces para sembrar, otra vez simplemente quedaba a la deriva y pues prácticamente es terreno, nopalera y árboles. Y a nosotros nos gustaba jugar mucho precisamente en lo que ya pegaba la nopalera porque uno de los árboles se prestaba de maravilla porque estaba grande, alto y tenía unas ramas bastante, bastante fuertes para hacer columpios, que era pues lo que de alguna manera como niños teníamos a la mano para jugar. Entonces en ese entonces pues no había internet para hacer hacer contexto, por ahí la gente que sí, bueno ¿y por qué no veías Facebook? Pff, que todavía no existía esa chingadera, entonces normalmente no jugábamos ahí fire? ¿por qué no estás jugando Free Fire? exactamente, entonces por eso por eso jugábamos ahí, pues era pues lo clásico, no a las escondidas y muchas cosas más, y obviamente con el columpio, yo he tenido una costumbre digo, no, sé, creo que a lo mejor hay gente que la comparte conmigo, pero desde muy pequeño háblese, desde que voy en el kinder, me gusta creo que está conectando Isbeth Isbeth perdón me gusta este... Ahorita
1: que se conecte te voy a interrumpir para presentarla, pero adelante Freddy. Ah, ok, sí,
0: sin problema. Entonces, me gusta cuando estoy columpiándome, a lo mejor lo han hecho, te columpias, te columpias y de repente, pum, te, te dejas ir, te, te avientas del columpio y pues la verdad es que la sensación de aventarte e ir cayendo sí, sí, este, sí, está sí. bastante chida. Si quieres, aprovechemos.
1: Buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Nos escuchas? ¿Nos
2: escuchas? Sí, sí, ya los escucho.
1: ¿Cómo Mar, estás, Isbeth? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Digo, que no, que no hay necesidad de presentarla porque ya muchos la ubican. Ya la conocen. Isbeth, que es parte ya de este programa de La Mano Cachonda. Y eh, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el frío? ¿Estás en el Real o estás acá en Pachuca?
2: Eh, estoy en Pachuca, me tocó trabajar. Está haciendo frío. Bueno, de este lado de donde yo estoy, eh, hace frío. Hace no, pues,
1: frío, pero,
2: pero pero todo bien.
1: Me imagino que ahorita que has estado yendo al real ha estado peor, ¿no?
2: Ah, sí, ayer estuvimos a un grado ya como a las 3 de la mañana.
1: No manches. pero bueno, bienvenida Isbeth, y pues contextualizamos, estamos ahorita con la anécdota de Freddy, entonces, adelante Freddy, todavía.
0: Ok, pues les platicaba, entonces en este lugar, precisamente detrás de mi casa, nos ocupábamos precisamente para hacer columpios, para jugar y demás, pero ocurrían cosas raras en este lugar, y... Era una franja, no era como todo el terreno. Era precisamente un, digo, para, digo, sé que en la va a ser complicado que se lo imaginen, pero imagínense que detrás de una de la barda de una casa hay un terreno que da un corral o donde tienen animales, y a un costado del corral es prácticamente una hilera de nopalera, donde hay también algunos árboles de por medio, y después terminas en un terreno pues prácticamente baldío, enorme. háblese quizás una hectárea, algo así. No, por, por ponerles un contexto, no los no sabré decirles bien. Pero precisamente en esta hilera que te va donde te vas precisamente como que dándole la vuelta al corral Ocurrían siempre cosas raras eh, En alguna ocasión, precisamente por eso salió la plática, yo le comentaba a mis papás Que similar a lo que habíamos escuchado en el terreno de ellos En alguna ocasión escuché también como campanas Hacia atrás del terreno de mi abuelo Y no una, sino en varias ocasiones Y otras cosas raras que pasaban mi referencia era, para que ellos también se ubicaran, era que detrás precisamente de la casa, yo recuerdo cuando era más pequeño, había como un pequeño cuartito de adobe que mi abuelo ocupaba creo que para guardar pues herramientas, semillas y otras cosas para sus animales. Paulatinamente ese cuartito se cayó, lo tiraron y nada más quedaba como el, pu la puro, el puro cimiento. A lo mejor un eh, adobe a 30 centímetros, un metro máximo y nada más como tres paredes, ni siquiera completo. Y detrás de este era como un hoyo que donde se... Yo recuerdo que pues mucho tiempo se dedicaban ahí a tirar basura. Y pues detrás pues lo que les platico la nopalera. Pero más o menos esa es la referencia. Detrás como de este hoyo cuartito que les platico. Y hacia el árbol donde les comentaba que hacíamos columpios. Era donde ocurrían cosas extrañas. Una de ellas, y creo que creo que fue la que yo le comentaba a mi mamá. Ese día que platicábamos. Eh, precisamente por este tema que salió. De, depende por uno con mis primos. Era que en alguna ocasión, yo recuerdo, no sé, tenía unos... Seis años, Sin, sí, como seis años, siete años, no creo haber tenido más. Este, estábamos jugando con varios de mis primos allá habíamos hecho un columpio con una cuerda, una llanta y nos estábamos precisamente aventando. Y en una de esas ocasiones, bueno, en varias de esas ocasiones, desde ese día en particular, um, lo que ocurría fue un poquito diferente a lo habitual. Yo me empecé a dar cuenta, porque digo, cuando te avientas del columpio sabes que llegas a cierta distancia y ya, y sabes que tienes como una, un cierto tiempo para reaccionar a la hora de caer, para no rodar, para no pegarte con otra cosa, sí, pero yo me acuerdo que estábamos aventándonos y de repente en una de esas ocasiones empezó a ser como brisa, como viento, pero es de esa, una sensación rara, no sé si me explico, como, como algo no que no se sentía normal en el ambiente. Pero pues realmente como niños, hay el día de hoy que lo medito, en ese momento quizás no fui tan consciente, más que por el hecho de que sí cambió el clima abruptamente, pues no, no nos percatamos de otra cosa. Lo que también se hizo raro, no sé si alguna vez lo han visto, creo que alguien por ahí lo publicaba, Lamentada Casa del Sol, donde se ve el sol rodeado ah, como por sí. un arco iris. Sí, 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 sí. Era algo que yo, la, fue la, creo que la primera vez en mi vida que yo veía algo por el estilo, que me parecía bastante alucinante, pero... Lo que viene después que precisamente una de las ocasiones que nos estábamos aventando del columpio, yo tardé muchísimo tiempo en caer, o sea, de que me aventé a caer en el suelo. Uh -huh. Yo la primera, la, primera, la primera ocasión que sentí eso, que me aventaba y que tardaba, 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 tardaba a caer, llegué a pensar, digo, en algún momento, que pues a lo mejor era como la percepción, ¿no? La, la sensación o el recordar lo que acaba de ocurrir, lo recuerdas como con más lentitud, no sé. La cuestión es que no fueron una, no solamente me ocurrió a mí. Uno de mis primos, precisamente el que les platico, este, que en ningún momento también escuchaba campanitas como yo, pues le ocurrió lo mismo. Y de hecho estábamos como fascinados por el hecho. Yo recuerdo que estaba uno de mis hermanos, el que sigue de mí, el mayor, que es Miguel, y estaba otra de mis primas, su hermana creo que de él también. Y no recuerdo si ellos aventaron o no, pero yo sí recuerdo a mi primo Vicente y a mí, risa y risa, porque la sensación era muy extraña. Te aventabas y tardabas, pero de verdad, o sea, nosotros desde abajo veíamos cómo iba cayendo muy lento, y obviamente cuando yo me aventaba ocurría exactamente lo mismo. ¿Como si flotaran? Como si, sí, güey, o sea, como si tuvieras un lapsus, momento, en el que la gravedad no existe, caes despacio despacio. Digo, caes, no es como que te quedes flotando, pero no caes con el impacto de me acabo de aventar y chin, ya azotaste por ahí, o sea, vas como desplazándote poco a poquito. Y también no te no caes en el mismo, o caíamos más lejos de lo que normalmente pues, caíamos a la hora de aventarnos. Okay. Entonces, digo, yo recuerdo esto de, de este lugar, desde este pedacito que les comentaba, ocurrían cosas raras, y es una de las primeras como extrañas que yo me, me soy completamente consciente de que hay algo raro ahí, pero pues resulta divertido, o sea curioso, divertido y demás. Y ya de las últimas, que yo siento, donde yo creo que apunto a que sí había algo por ahí, digo había porque ya imagino que ya no debe de estar, por lo que les platicaba al principio, este en una de las tantas ocasiones, eh, aparte de las campanas de lo que les platico, creo que era Navidad, Nochebuena, no, no estoy seguro realmente de las fechas Solamente recuerdo que habíamos salido O estábamos, bueno, mis primos en la casa De mis abuelos, que era donde nos juntábamos A pasar precisamente estas fechas En la mayoría de las ocasiones Estábamos ellos y salimos precisamente a la parte De abajo porque íbamos a ir a dejar A una de mis primas porque ya era tarde Y pues no sé, había algún tema había por ahí Y pues la íbamos pues, a regresar a su casa Que estaba de ese lado y nosotros nos regresábamos Entonces vamos Y cuando íbamos precisamente avanzando Vimos, bueno, y digo vimos porque si sí éramos varios, íbamos por lo menos cuatro escuingles y yo, bueno cinco Y uh -huh. precisamente como entre la nopalera vimos una vaca, pero una vaca completamente blanca, 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 blanca. O sea, no manchitas, no nada, o sea, blanca, blanca uh -huh. Les comento que mi abuelo, mis abuelos, mis tíos tienen ganado Pero ya para ese entonces mi abuelo tenía años que ya no tenía vacas o sea, te, sigue teniendo caballos. Mi abuelo siempre le encantan los caballos, borregos y demás, pero ya no había vacas. La única que tenía vacas era precisamente uno de mis tíos, a donde íbamos a dejar a mi prima. Pues al momento de verla así, fue así como de, ah, pues a lo mejor se salió del corral, ¿no? Y seguimos cam caminando. Entonces, ya cuando vamos entrando a la casa precisamente de mi primo, este primo me dice, oye, no es la de mi papá. Me imagino que él pensó que era la de él, y yo pensé que, pues, podía ser cualquiera de las que anduviera por ahí, porque, pues, la, la zona está cercada. Entonces, pues ya nos metimos, dejamos un Prima, salimos, y ya cuando salimos, vamos precisamente buscando dónde estaba el animal, por si era de alguien más, o, o para reportarlo, eso, y ya no estaba la pinche vaca, o sea, ya cuando volteamos estaba la vaca, lo único que sí estaba, o lo único que había como quedado, precisamente donde había, la habíamos visto parada, pastando eso, y ya nos dimos, bueno, al siguiente día lo vimos ya mucho mejor, fue como un círculo, como si hubieran prendido fuego, la cuestión es que pues esta zona es es tierra, o sea, no hay pastito ni mucho menos, porque es lo que pega prácticamente terracería. con el corral y es tierra, exactamente es tierra, o sea, ya más adelante cruzando la nopalera hacia el terreno, ya hay plantitas, pastito y la fregada, pero en ese punto era, era terracería, pero se ve como se si hubieran prendido ahí fuego al pasto o como se si hubieran puesto una fogata y se quedaron las cenizas, pero fue de un momento para otro se les hablaré que a lo mejor nos habríamos tardado 5 o 10 minutos en ir a dejar a mi prima regresar a ver dónde estaba la pinche vaca y se veía, o sea no prendido se veía que habían quemado algo ahí con lo que alumbrábamos ahí con las lamparitas ya teníamos creo que por la posada o algo las velitas, no recuerdo, con algo alumbrábamos y ya el siguiente día, pues obviamente en la mañana cuando vimos por ahí nos fuimos a parar para allá porque Mira, le, le sí, hemos platicado creo a mis que papás. ¿Nos desconectamos ah. o soy yo? No, yo sigo viendo que estamos aquí ¿Sí no estamos sé si en por México ahí. Todavía? Pues creo que sí. A ver, por ahí, si alguien, alguien, si nos están viendo y están escuchando esto, coméntenos si nos siguen viendo. Nada más si, si siguen en vivo, por cualquier cosa. Según yo,
1: o espero que sí, pero de cualquier manera estamos este,
0: pendientes de esto. Según personajes. yo, sí. Pero bueno, por si ver, sí o por tenés. si no, continúo. Entonces, ya le, le platicamos obviamente cuando regresamos a, ahí a la casa de mis abuelos, a mis tíos. Y pues nos tomaron da locos, de así como que ay ¿cómo creen? O sea, una vaca, ¿no? O sea, y apuntaban a que era a lo mejor la de mi padrino, bueno, mi tío, la fregada. Entonces ya el siguiente día que nos vamos para allá, sí estaba quemado ahí una zona, pero pues se quedó ahí como en que en que, estaba, en que estaba quemado. Pero yo, hilando como todas las cosas, y esto con lo que inicié la plática, de que a lo mejor ya había por ahí algún tema, de, de que habían entregado algo, pues yo apunto días. que de ahí salió, de porque les platicaba, que escuchaban campanas de ese lado les platicaba que era una pinche zona en la que no sé qué tenía, pero la gravedad parecía no ser exactamente lo mismo que en otros pedazos, y luego una vaca blanca, pero enteramente blanca güey, o sea, parecía esa sacada del cartón de leche, nada más que sin manchas no, o no. sea, sí, muy, muy, muy pero fácil de visualizarla cosas, con la poca esto, luz que había es en ese momento plata. pues, en esa zona que íbamos recorriendo y pues, básicamente es lo que les quería, les quería platicar el día de hoy, o sea, no sé qué piensan, qué opinan, si ¿Les ha ocurrido algo similar? ¿O qué creen que pudo haber sido esto? Porque digo, son como tres o cuatro cositas que ocurrieron en esta zona y que digo, real, no he visto que se presenten como en otro lugar con este tipo de, de manifestaciones tan diferentes, pero como tan extrañas en un, en un espacio así. Sobre todo, sobre todo esto que les mencionaba, la sensación de no caer, de, de caer lento al, al aventarse. Sí, Algo que de hecho cuando se lo platiqué, mi mamá me decía, ¿por qué no nos comentaste antes esto? Yo recuerdo yo le dije, yo recuerdo que sí se los platiqué, creo que siempre me tiraron de loco. Pero, pero pues es que, bueno.
1: sí, de niños no te hacen mucho caso cuando dices las cosas, güey la verdad, ¿eh? Sí, y sí, ¿y qué crees? yo sí he oído de esa cuestión que tú comentas, de esta parte de, de, de este de la parte de la gravedad, ha habido algunos fenómenos, no sé qué tengan que ver, no sé si tengan que ver con lo paranormal, no sé si tengan que ver con algún fenómeno natural de la Tierra o a lo mejor no, no tan natural, pero que de repente como que la gravedad llega a ser un poquito diferente a la que comúnmente estamos acostumbrados. Y digo, finalmente si sí es como que complicado eh, definirlo porque no es constante, ¿sí me explico? Entonces, es una de las cosas que, que llega a pasar pero no es común, no es algo que digas ah pues mira por esta cuestión se da, es, es ¿sabes? algo parecido a lo que se da por ejemplo con las luces de los temblores que comentábamos el otro día, uh -huh. que uh -huh. en algunos casos se llegan a dar pero no sé qué sea, o sea habría que investigar más o menos si sí hay algunos de las personas que, que nos están viendo que sepan más o menos de esta cuestión. Eh, coméntenos o dejen en los comentarios o mándenos al 771 330 782 esta cuestión. Fíjate, estamos recibiendo muchos saludos y están diciendo que sí, seguimos en vivo. Armando Moya está viéndonos, saludos Armando. Arturo Olvera también dice, saludos al programa, saludos a Arturo. Eh, Alejandro Hernández dice, ya llegó el ex funerario, no bueno. Eh, okay. Dice, sí están en vivo, Mike Reza dice que sí. Eh, Mike, saludos. Erendi eh, Villagómez dice: Sí, siguen en vivo. Alexa Juárez, adelante. Y Eric Morales dice: Yo te conozco. <ríe> no, bueno, es. Este, okay. eh, pues ahí creo que hay un chiste, chiste local de por medio, pero bueno. <ríe> Entonces, yo sí, este, o de, de mi parte sí puedo decir esta cuestión. Eh, sí he escuchado esta parte de, de las variaciones en la gravedad, pero te digo, es una cuestión que no sé si se haya algo natural, ¿eh? Y, y con respecto a la vaca blanca, mmm, es que es como tú dices, si es color, básicamente... Digo, yo sí he visto vacas blancas, pero obviamente, pues, el color blanco siempre es muy sucio. Entonces, estamos hablándote de personas que... O bueno, no personas, eh, co, eh, si es una vaca que está totalmente blanca, casi color leche, si es como complicado que pueda llegar a pasar... Como que, o, o que pueda ser algo como que muy común, ¿sí me explico? Y sobre todo, Uy. hasta donde yo tengo entendido, creo que, bueno, como tú dices, eh, en esta parte de eh, lugares con terracería es muy común que con el aire se levante el polvo y el mismo polvo te ensucia el, el color blanco. Güey. O sea, sí es como complicado, ¿no?
0: Pues sí, y más que nada, digo deja de lo complicado que pueda ser o no que te conserve blanca la vaca sino el hecho de que no hay una no había una vaca o sea en el terreno eh, de mi abuelo o de mis tíos que fuera blanca, blanca por completo, blanca como la vimos. O sea, les mencionaba que uno de mis tíos sí tenía, pero pues son estas bancas, la verdad es que tienen unas pinches vacotas y toros enormes, las pero son manchadas bacotas. y pues obviamente del blanco se distingue fácilmente de las otras manchas. Y esta no, de hecho no les puedo decir, la verdad es que le estaría mintiendo eh, si sí, a lo mejor, porque era muy nítida de la noche O sea, no creo que brillara, eso es un hecho La verdad es que no lo recuerdo bien, pero se nos hizo muy nítida Ver una cosa blanca en medio de la noche entre la nopalera Con forma de vaca, la realidad Entonces, digo, pueden ser muchas cosas Y lo otro que les platicaba de la gravedad yo sí, también he escuchado anomalías de gravedad Pero pues, digo, no sé si ocurran todo el tiempo O sea, la realidad es que en este lugar no ocurría todo el tiempo Les puedo platicar que en alguna otra ocasión Volvimos a intentar estar jugando ahí Y no se percibió lo mismo Fue como en esa ocasión Y le digo, no sé si tendrá que ver lo que les platicaba De esta cosa que estaba ahí en el sol eh, No sé, se me ocurren muchos factores De lo que yo recuerdo de ese día Pero la realidad es que no sé qué pudo haber sido Al día de hoy apunto a que posiblemente Digo, viéndome al extremo Sí había algo ahí Y pues estaba intentando llamar la atención De alguna manera Con todo este tipo de situaciones que se iban presentando se hablaba la aparición, la campana, el, lo que quedó quemado, la gravedad rara, no lo sé, Ahora, realmente wey, se los no dejo sé. enteramente. ¿Crees
1: que, ¿Crees que esta parte que tú nos cuentas, porque según yo, Tumba está cerca de las pirámides, ¿cierto? Uh -huh. Tengo duda, Mate, ¿crees que sea 20 minutos. Eh, más o menos como por esa cuestión? Porque digo, las pirámides sí sabemos todo el contexto que pasó allá, sabemos también eh, que bueno... Eh, pues cuántas personas sí podemos decir que pasaron y pasaron y eh, cuántos sucesos históricos y no solamente históricos sino eh, esta parte de asesinatos de masacres de toda esta parte eh, se vivió ¿crees que tenga que ver con eso?
0: puede ser porque de, de hecho precisamente platicando del tema ese día con mis papás digo por ahí mi pareja no me dejará mentir Precisamente platicaban, eh, o platicábamos nuevamente del terreno que yo les mencioné, donde dicen que había ninguna cosa extraña por ahí, y eh, el, mi pueblo prácticamente fue parte del recorrido que hacían en todas las haciendas cercanas a la zona, háblese del Estado de México, Hidalgo y demás, donde precisamente había caravanas que llevaban pues las riquezas de la gente. Y también fue zona, de hecho hay una, el, las crónicas de mi pueblo Hay por ahí un libro que, del cronista, que bueno, que obviamente armó el cronista de, de la localidad Él narra precisamente que hace no sé cuántos años, no recuerdo la fecha Se dio una batalla, una batalla de las tortolitas, algo así en esa zona Y es un hecho que sí hubo algo, porque cuando tú vas, digamos, a los terrenos de siembra de la gente Yo en este caso los de mis papá y cuando pasa la máquina barbechando o volteando la tierra, salen chingos de huesos, güey, pero de a madres de huesos, de, y no son huesos obviamente de animal, porque son grandes, como de brazos, piernas. Recuerdo que de niño llegamos a encontrar mandíbulas de personas con dientes todavía. Uh -huh. Mi abuelo platica, y una vez se llega a ver, por ahí pedazos de cráneos este eh, que sacaban precisamente de la tierra conforme se va barbechando. O sea, sí ocurrió algo muy cabrón por ahí. Y de hecho se cuentan muchísimas cosas, quizás ustedes ahí en Pachuca eh, lo identificaran más el Arco Norte, que es uh -huh. precisamente esta pista que corre de Pachuca hacia, bueno, de Hidalgo, o pasa por Hidalgo hacia Puebla, creo, o por ahí, no, no recuerdo bien donde termina. Que va
1: de Puebla Querétaro, más o menos está, no toda, sé qué toda esa atravisa, zona. pero realmente.
0: Atraviesa bastante, y de hecho cuando se fue construyendo el Arco Norte, obviamente la constructora a cargo, pues tuvo que comprar muchos terrenos para poder este poder pasar por ahí la vía, lo que fue un conflicto de hecho cercano a mi pueblo, porque mucha gente de un, bueno, de un pueblo aledaño, parte de mi municipio, pues, se pusieron muy al pedo y gente vendió, gente no quiso vender, pero se cuenta, o dicen por ahí, la, las malas lenguas cuentan que cuando estaban armando el Arco Norte, precisamente detrás de lo que es mi municipio, por ahí más o menos hacia las cercanías de los Arcos del Padre Tembleque, o los Arcos de Sempoala, ah, sí. como los conozcan, este... Los arquitectos que estaban en la construcción en con, dicen que está rascando, no sé, algo, encontraron oro, encontraron riquezas, y de hecho eso, eso sí se supo, inclusive estuvo en periódicos, desaparecieron, bueno, se dieron a la fuga, dejaron oh, dejaron aventado el proyecto de la construcción, y tuvo, y de hecho esto presentó un retraso, no sé cuánto piche tiempo en el proyecto, pero se narra que fue por esto, porque rascando encontraron algo, obviamente, pues, si lo hacían público se los iban a quitar, y decidieron oh, desaparecer con lo que encontraron ahí Y no es la primera ocasión, o sea en, Mi papá nos platicaba Otras anécdotas por ahí de, de una persona Que dicen que posiblemente también se encontró Algo de lana, pero tuvo por ahí Alguna complicación rara en familia Y pues no la disfrutó como era la idea Porque toda esta zona si Era es el lugar de movilización Precisamente de n cantidad de caravanas Que llevaban pues de todo Y pues seguramente asaltos Muertes y demás, pues también están En, en, el, en el sitio por eso creo que es tan fuerte el hecho de que se presenten tantas cosas como las que les he platicado en el municipio, pues que porque la verdad es que sí está plagado de, de cadáveres, de muertos, de sí, energías sí, es que, por todos lados.
1: Si te pones a pensar, te digo, es, es eh, hubo mucha, mucha, mucha masacre allá, eh, sobre todo por la ubicación en la que se se encuentra y, y pues digo es no es tanto de sorprenderse sino más bien si sí, pues es una explicación que a lo mejor le encontramos entre comillas lógica ¿no? y mira estamos eh, recibiendo de Mike Reza eh, un comentario que dice se le llaman anomalías según un estudio de la NASA en algunas ocasiones se presentan debido a la interpolaridad y atracción de la luna lo que provoca que se presenten estas anomalías de gravedad y estos mismos resultados arrojan que no sé qué me acabo de fumar. No, bueno.
0: ¿Fuente este de los saludos. deseos o de dónde salió esto? No, de chocolate, seguramente. No
1: sé, pero se ve que está informado, ¿eh? ¿Qué te digo?
0: No creo, ¿eh?
1: Entonces, este, pues ya que te digo, la verdad, es que ahí, ahí está una explicación, de, entre comillas, eh, a, a lo que a lo mejor viste pero lo de la vaca sí no tengo ni idea, Freddy.
0: entonces, entonces no pueden ser muchas cosas. La realidad es que lo único que me queda, como en otras ocasiones, es decirles que está su interpretación. Yo poco o mucho de lo que he investigado no encuentro una explicación más que lo que les platicaba, que si sí había algo por ahí manifestándose de diferentes maneras, pero pues digo, al final del día yo no pude concretar nada, no sabría.
1: Mira, antes de irnos con eh, la anécdota de Isbeth, que muy probablemente nos ponga los pelos de punta, eh, voy a leer algo que me acaban de mandar o que me mandaron hace unos días eh, por parte de Erendi Villagómez, que dice que es una historia muy famosa en el pueblo o en el lugar de donde nació su esposo. Dice, eh, la historia se titula La joven que no supo que murió. Dice, esta es una historia que sucedió hace muchos años en Tolcayuca. Muchos ubican acá, los que son de Apachuca ubican Tolcayuca. Dice, eh, quizás también a ustedes se las contaron alguna vez y tal vez la recuerden. Es muy común y todos en alguna ocasión hemos escuchado historias donde se ven personas caminando en la noche en la orilla de la carretera. Cientos de historias contadas principalmente por choferes que aseguran haber visto o subido a alguien que les pidió raid y aseguran que desaparecen de manera inexplicable. Se cree que Los son... aquí en la Ciudad de México. Sí, güey, hay un chingo allá. Dice, se cree que son espíritus de personas que fallecieron en algún accidente, sin embargo no existe alguna explicación lógica de esto, de que esto pueda suceder. Eh, contaban nuestros padres que hace muchos años en una noche lluviosa del mes de junio aproximadamente a las 10 de la noche se encontraba el señor José a bordo de su taxi en la entrada de Zapotlán esperando pasaje para hacer su último recorrido para retirarse a descansar. Esa noche en particular se encontraba solo y por la lluvia sus vidrios estaban empañados De pronto se escuchó que alguien le tocó la ventanilla Fue entonces que volteó y alcanzó, y alcanzó a ver la silueta de una persona De inmediato bajó su vidrio, se trataba de una mujer joven de aproximadamente 20 años Le solicitó eh, si le podía hacer un viaje a Tulcayuca El señor José dudó en hacer el servicio porque ya era tarde sin embargo al ver que venía sola no lo dudó y le dijo que subiera de inmediato la joven el viejito subió... rabo verde <ríe> Sí, ya, ya me imagino que estaba buscando pero eso ya está muy penado Freddy. Este, de inmediato la joven subió en la parte trasera de su taxi y partieron rumbo a Torcayuca durante el trayecto el señor José vio a la joven a través del espejo retrovisor y se percató que venía mojada por la lluvia y únicamente vestía una blusa blanca al cuestionarle si no tenía frío, le contestó que, no, que ya estaba eh, acostumbrada. Para continuar con la plática, le preguntó por qué andaba sola de noche, a lo que le contestó que había salido con unos amigos, pero que la habían dejado en la carretera cerca de Zapotlán, por lo que tuvo bueno, bueno. que caminar y para buena suerte lo encontró con su taxi. Todo parecía normal y continuó manejando sin pregunta más. Eh, «Dieron la vuelta en el crucero de San Javier para entrar hacia turcayuca y por la oscuridad y la lluvia se tenía poca visibilidad hacia afuera. Una vez que llegaron al barrio de Santo Tomás, nuevamente el señor José volteó la mirada para preguntarle hacia dónde la tenía que llevar y fue entonces que vio que la joven lloraba y le dijo que le preocupaba que, ya, que la fueran a regañar sus papás. El señor José le contestó que, es impor que eh, lo importante es que se encontraba bien». Y que no se, preocupaba, que no se preocupara perdón, que todo iba a estar bien. Entre sollozos le dijo que se diera la vuelta a la izquierda. Y fue entonces que giró la calle Cuauhtémoc y avanzó, iba, y avanzó perdón, hasta la calle Epitacio eh, Nuevamente la joven le dijo que girara a la izquierda. Y justo cuando llegó frente al panteón le dijo que se detuviera le pidió de favor que le esperara en lo que encontraba eh, su casa o en lo que llegaba a su casa por dinero para pagarle. El señor José detuvo el vehículo y se, puso, y se dispuso a esperar. De momento le pareció algo normal pensando que vivía en alguna de las casas cercanas al panteón. Sin embargo, la joven descendió del taxi y se, y se dirigió hacia la entrada del panteón, abriendo el portón de hierro. Eh, por la posición en la que se encontraba el taxi de frente y las luces encendidas, vio a la joven voltear antes de ingresar y observó su cabello mojado por la lluvia y su cara con lágrimas, con profunda tristeza que, que marcaba su rostro. La escena terminó cuando la silueta de la joven se desvaneció en la oscuridad, ay cabrón, en in al interior del okay. panteón. Cuentan los vecinos que se escuchó a un vehículo arrancar a toda velocidad huyendo de Tolcayuca días después se supo que había ocurrido un fatal accidente donde falleció una mujer joven aproximadamente de 20 años de edad eh, pues ahí está la historia la verdad si sí está un poquito intensa eh, digo es muy común ¿eh? Eh, esta cuestión de de los de las apariciones en los taxistas y de toda esta parte en la que se llegan a encontrar personas que, las que es una leyenda muy común que las llevan a determinado lugar, a panteones o cosas así. Y yo yo creo que ya como taxista, cuando llegas eh, a trabajar de noche y una, una mujer o un hombre te dicen, ah, vámonos ahí por, por decir algo aquí, por el panteón municipal, como que ya te culeas, ¿no?
0: Pues ya da de, de qué pensar, o sea, digo, si hay gente que vive por ahí, digo, en el municipio es, cl es claro, claro ejemplo, al costado del panteón hay casas, o sea, hay gente que vive a unos metros de, del Panteón en otro pueblo muy cercano prácticamente la barra del Panteón es la barda de otras casas de otras familias, entonces es normal, pero pues en ciertos lugares como tú platicas, pues es así como o sea, estas horas si vas para allá o sea, como que sí, 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 no, sí da que pensar. A mí me
1: dicen, dame un baile pues... al Panteón, perdóname y adelante.
2: No, de hecho, en Real del Monte hay una historia así, ¿no? Que es de ...de un taxista... ...y que ahí por la segunda curva... ...en la carretera vieja... ...a la a Real del Monte... ¿Sí? ...había una mujer... ...y detiene al taxista... ...total este... ...se sube... ...la sube, le dice que va al Panteón Inglés... ...y que la espere tantito... ...sube hacia lo que es el Panteón... ...pero cuando llega... ...se baja... ...y al llegar a la reja, o sea... La baja, él está esperando, pero era de noche. Y ve que atraviesa la reja. O sea, no abrió no nada, sino atravesó la reja. Dicen que ese señor todavía vive. Tendríamos que tal no, vez
1: investigar. Pues fíjate, estaría, estaría bueno investigar quién es y, y entrevistarlo, ¿no?
2: Sí.
0: Chido.
1: ¿Y qué crees? Yo la verdad eh, sí he visitado el panteón inglés... No en recorridos, porque ahorita se han puesto muy de moda los recorridos. Eh, una ocasión nos encargaron, y Freddy se record, se acordará, en sí. una, exposición ¿no, una exposición de fotografía, no güey, una exposición de fotografías y las fotos, y yo me acuerdo que les dije a mis papás, no, pues vamos al panteón inglés. Ah, sí vamos a qué hora, no, pues de noche. Y ellos así como de ah cabrón. Entonces, ya se cuenta, sí, sí, yo no sé cómo los convencí, la verdad, para ir al panteón inglés. Llegar al panteón inglés de noche es pesadísimo, pesadísimo, o sea, se siente no, de, una vibra. No, ni de, de noche, yo creo
2: que aparte de la vibra, es la lejanía del pueblo hacia el panteón, ¿no? La altura
1: y todo eso. No, y no hay luz casi. Y yo sí no. me acuerdo, haz de cuenta, era como escena de película, porque sí me acuerdo que justamente por esas fechas de Día de Muertos, que había una luna muy intensa. Porque dicen que las lunas de octubre son muy intensas y muy bonitas. Entonces... Como estaba... los que nacemos en octubre. No, bueno. Los, o sea, y, y realmente sí les puedo decir que ese día estaba únicamente la luna iluminada. Entonces, no me imagino la verdad la cara del... Y digo, espero que haya sido un señor ya... Eh, como que todavía aguantara. Porque sí, como dices si sí, si ya falleció. Pues a lo mejor no sé si afectó o no. Pero sí, sí. Estas historias, como dice Isbeth, eh, en el Real del Monte, acá también se cuenta una que es para el Panteón Municipal, o sea, yo creo que es constante, no sé, no sé realmente qué tan, si sí, sí, no sean ciertas, pero eh, yo creo que habría que investigar quién es este señor y a ver si a ver si nos pueden una entrevista en alguno de esos momentos, ¿eh?
2: Hay que investigar, me voy a poner a investigar Para saber exactamente quién es A ver qué tan grande está también ¿no? Digo, sí. Lo vamos a revisando Si ya es bastante mayor claro, Pero
0: vaya a morir en la entrevista ¿no? <risa>
2: Eso es lo que yo pensé Pero no le quise decir no, Bueno <risa> Entonces para evitar ese tipo de
1: <risa> Sí, de cuestiones
2: Digo, ¿qué les puedo decir?
1: <risa> y bueno, ya que estás Ahorita eh, Platicándonos esto, Isbeth me gustaría que continuáramos con tu anécdota que como es costumbre siempre nos ponen los pelos de punta. Eh, antes quiero mandar un saludo a María de la Cruz Pérez Solís, que nos está viendo ya por acá. Saludos para ustedes. Y eh, dice Mike Reza, ojo, la mano cachonda. Eh, investigación paranormal en vivo se viene. No bueno. Este, no nos alborotes. Por favor, favor. Entonces, pues estaría bien, habría que armar algo pero sí, sí, sí está, está medio denso. Igual nos damos la vuelta ahí en la curva donde dices, Bet. <risa> ¿Y qué crees? Que hace poquito yo bajé por la carretera vieja, porque ya la carretera nueva está en pésimas condiciones, ¿eh? O bueno, la nueva, entre comillas. Y, y, y bajé y, este, está muy oscura, eso sí te puedo decir, ¿eh? Y, y en la entrada que está hacia el chico... Es como si te, te metieras a la boca del lobo de noche. No, o sea, no. Te, el
0: chico te metieras.
1: No, bueno, no, no eso se, se oye feo. Pero me refiero, al, al momento de que entras eh, del Real para el chico, hay una curva y entras en la parte de. de la parte boscosa de, de. ya para ir al chico. Entonces, de verdad no tienes una idea, Freddy, cómo se ve de oscuro y que dices, ay, cabrón. Dios, yo sí le le mido el agua a los camotes porque ahí sí, si, te, si se te queda el carro ya valiste madre ya ¿eh? cuenta que me quedé sin. ¿eh? ahí está entonces, adelante con, con tu anécdota por favor
2: denme dos segundos esperen, es que estoy aquí por
1: no te preocupes. lo que de... mira mientras, lo que yo... mientras se pierde de repente sí, se, se, se pierde un poquito la señal eh, mientras mandamos saludos a las personas que están conectando con nosotros eh, Aixa Juárez está saludándonos por acá Mike Reza que ya estábamos saludándolo también, Erendi Villagómez que nos está viendo, Ulises Lara también está por acá, Arturo Olvera Kika Juárez, Eric Morales Hurtado, eh, Javier Aguirre Salguero también está aquí con nosotros y eh, la verdad es que sí hemos tenido algo de interacción, Mike Reza según también tengo entendido eh, tiene algo que ver con lo paranormal, déjanos el comentario Mike para que nos Refresques la memoria Y eh, Iset ya nos escuchas O ya está un poquito normal tu conexión
0: PlayStation nos PlayStation patrocínanos,
1: por favor eh, ya. Perfecto Ya, Entonces, creo que ya Adelante, por favor
2: Sí, bien, pues Y ya ven que bueno, estuvimos los especiales De, de ¿Sí? noviembre ¿Sí bien bien eh, y me quedé ahí con, con una cuestión que no les pude platicar. Ok. Y era que, bueno, regularmente eh, yo no acostumbro poner una ofrenda. Creo que hay que dejarlos descansar y hay que dejarlos estar en respeto cualquier cualquier ideología, pero regularmente no lo hago. Ok. Es, sentía una necesidad extraña de poner en mi casa entonces este la empecé a poner desde el día 20 pues, que van teniendo este pues las ofrendas no okay. y a con empecé a poner así pero el segundo 27 28 el día 29 había yo comprado, como no te, no, digo, en mi casa no podía agarrar y prender el anafre con el copal. Bueno, sí podía, pero es una casa muy pequeña y de repente, pues ya con el humo, pues dije, no. Compré inciensos de copal natural, o sea, un poco más intenso que el, que el incienso normal. Y dije, pues lo voy a prender y voy a prender una vela, ¿no? La pongo en un plato con agua y nadie corre riesgos. Pero íbamos a salir y me dijo mi hijo... No, no, no prendas la vela porque qué tal si se prende o algo pasa, vamos a evitar un accidente. Yo le dije que, bueno, que no iba a pasar nada, pero que ok, que iba a tomar su recomendación y que iba a prender el incienso. Que total, lo hay que poner la varita para que toda la ceniza cayera al, al piso. Y me dice, bueno, todavía eso es más posible. Y yo dije, ah, bueno, pues perfecto, ¿no? Así la dejo. Lo hice y nos salimos. Entonces, se hace cuenta que nos fuimos a donde teníamos que ir. Yo creo que tardamos unas 3, 4 horas. Yo regresé a mi casa, a su casa. Eh, es un lugar que no sí. tiene ventana. Eh, estoy, ¿cómo explicarles? Pegada al cerro, en, en el real, de un lado. O sea, tengo ventanas que dan directo al cerro. Entonces, es sí. como... Pero da directo al cerro, entonces nunca abro las ventanas, nunca en la vida, porque hasta la ventana choca con el cerro. Entonces, nada que ver, no sé cómo se les ocurrió así, pero ya. Sí. En la parte de frente eh, está el patio, pero también tiene un zaguán completamente cerrado, por lo cual, y están mis perros, entonces es muy raro que yo abra las ventanas. No hay corrientes de aire de ningún tipo, ni nada de eso. Llegué directo a saludar a Fernanda así de ya, pensé, perdón que te dejé solita este ya regresé y me acosté en la cama porque ya era tarde pero entre ese eh, recordar que, que tenía la ofrenda, dije, ah, voy a prender la, la vela, pero la voy a poner en el suelo me levanto, salgo hacia el lugar donde tenía la vela y, y la ofrenda y descubro que ya había empezado a ocurrir un incendio. No, sí, eh, puse una servilleta, como un mantel, es como un camino de mesa, le llaman, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, estaba la mesita donde lo puse, o sea, que parecía su mantel. Y bien raro porque la varita, toda la, la ceniza sí la tiró al suelo y el mantel estaba como encendido de en medio.
1: O sea, no había posibilidad okay. de que se prendiera desde el medio.
2: No había posibilidad, pero espérate, eso no era lo más raro. Lo más raro es que el mantel estaba todo mojado, como si alguien hubiera tirado las flores, pero las flores no estaban tiradas.
1: O sea, nada más estaban... O sea, lo único que se puede decir que se movió fue la vela.
2: No había vela, es que ese es el punto, este Jorge, no puse, no puse, no prendí la vela, lo único que prendí fue eso. Y cuando salí a ver que iba a prender la vela, que eran como la una de la mañana, ya el camino de mesa que había yo puesto como, como un mantel estaba quemado. Si sí era, no, pues si sí era un pedazo grande el que estaba quemado, pero las flores no estaban ladeadas. Ya no había agua en las flores. Y estaba todo mojado. Pero no estaban tiradas.
1: Oye, pero a ver, tengo yo duda para ubicarnos más o menos en tiempos. Tuvimos el especial de Halloween primero y luego el de Día de Muertos. ¿Qué día más o menos?
2: Mm, fue el 29.
1: Entonces fue poquito después del especial. Porque acuérdate que justamente esos días... Eh, hubo una cuestión de sucesos Que empezaron a pasarte eh, Y a pasar Aquí directamente en el programa ¿Y uh -huh. crees que tenga que ver?
2: Fue un día Después del programa que tuvimos De hecho
1: Sí, porque del... fue el 28, según yo
2: No es cierto no Entonces espérame, espérame Espérame, ya estaba ¿Cuándo tuvimos el de Halloween? Mira, no, el de Halloween el... Fue... Donde estaban de Previo Catrinas. a
1: 31 fue el día martes 26. Este,
2: sí, fue el 29 entonces.
1: Ah, entonces estaba más cerca de la fecha.
2: Porque ya había pasado el de donde estábamos vestidos de Catrina.
1: Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. Y, mm. y tengo duda, ¿tú crees que haya, haya tenido que ver con lo que pasó o con lo que te estaba pasando en ese entonces?
2: Pues, no sé,
1: pero... sí está pero... bien intenso, un o sea, que se te haya prendido de repente, sí...
2: Yo estaba bien paniqueada, ese día sí estaba muy paniqueada, porque dije yo, ¿qué pido? O sea, la verdad sí dije, o sea, no, o sea ¿qué, ¿qué pasó, no? Uh -huh. O sea, había un charco de agua en el suelo, el mantelito estaba todo mojado, pero no estaban ladeadas las flores. O sea, ponte uh -huh. que se haya y todo, o sea primero cómo se prendió y quién lo apagó mm
3: -hmm.
2: o sea, quién lo apagó
3: sí,
2: de hecho, Entonces, sí, ya no ya no prendí vela ya me calmé y dije a ver, ya, de hecho quité la ofrenda, limpié volví a poner otro mantel y la dejé así y desde ese día ya no prendí los inciensos Porque los a mí me gusta mucho el olor en incienso Y decidí que ya no lo iba a prender dentro sino lo puse en la parte de afuera En el patio Le dije, pues ahí a ver cómo se acomodan Y, y así lo ¿no?
1: Ahora, Pero no Yo igual tengo esa, esa duda Ahorita que estás hablando más o menos de las fechas, Isbeth En tu caso, ¿llegas a percibir eh, toda esta cuestión? O sea, ¿tú toda esta cuestión de la llegada de, de los seres ah, difuntos y así.
2: Esos días son muy intensos para mí. O sea, realmente son los días en los que evito acercarme a panteones. Eh, todas esas cuestiones. Mm. Y todos ellos andan alborotados y andan por ahí. Creo que eso, De verdad, no entiendo por qué. Porque digo, tengo abuelitos que han fallecido y nunca habíamos puesto ofrenda, nunca, eh, regularmente la pongo en el trabajo, de, pero en mi casa jamás, pero desde el primer día, que es el 27, dije, bueno, hoy voy a poner ofrenda, de hecho, al jefe de mi trabajo le dije, no, ¿sabes qué? La ofrenda del día de hoy eh, se pone esto porque es para las personas que mueren, de manera violenta, en accidentes, y que no se han dado cuenta, y que tienen sed en su camino, y esas cosas, entonces, así de, ah, pues sí, ¿no? Entonces, esos días estuve pensando mucho en todos ellos, que están como, como alborotados, por a lo mejor no tener a dónde llegar, ¿sabes? ¿Qué? Entonces, por eso dije, bueno, la voy a poner, y fue muy gracioso, porque yo no pongo, no pongo ofrenda.
1: O sea, cuando ya te decidiste a ponerla fue cuando pasó eso.
2: Ajá. y ya después dije, ah, bueno, ya. Pero ya no prendí la vela.
1: Pero fíjate, está bien extraño sobre todo por la cuestión de eh, todo lo que implica, digo, no tener la vela, como dices, y aparte este que se haya dado como se dio y en las fechas que se dieron y aparte... Que previo a esto, pues, tuviste... No sé, creo que ya podemos... Oh, ¿Ya habías comentado lo que te había pasado? No me acuerdo. ¿De no qué? ¿De cuándo Sí, cuando, este... Antes de lo de los especiales tuviste un pequeño accidente. 8 de octubre. Este, Porque me... Me
2: platicó. Y me acuerdo que el viernes 8 me caí.
1: Sí, fíjate, y... y digo andaba yo me acuerdo que el, el día de previo bueno más bien el previo sino más bien en la parte del, del programa del especial comentabas que había algo que te estaba o sea estaba muy intenso estaba eh, muy creo que hasta cierto punto insistente contigo que estaba así ya demasiado o sea era algo que creo que hasta ya Tú ya estabas como harta de eso, y, y fue, fue también por la cuestión que, que tú nos nos comentabas que... Bueno, de todo lo que se dio con lo de rocabosque, ¿cierto?
2: Sí, porque... Eh, en rocabosque, creo que agarró otra mujer, o sea, bueno, traigo creo todavía conmigo el espíritu de otra mujer. Tampoco. Y... He andado haciendo cosas, este, en otros proyectos de los que ya les había comentado, y ahora traigo como otros, o sea, ya, ya soy como, ya somos legión.
1: <risa> ¿De, <risa> ¿De verdad?
2: Sí, sí, ya somos muchos, pero, fíjate que yo no tengo una diferencia, están mis tres protectores, uh -huh. está Anda uh -huh. y... Hay otros alrededor. O sea, okay. los puedo sentir, pero no con fuerzas tan
1: relax. Claro, o sea, como que es más eh, discreto.
2: Sí, exacto.
1: Fíjate, y, ¿y esto fue este año?
2: Ajá, sí, sí. Sí, 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 todo ha pasado este año.
1: Pues qué te puedo yo decir, sí digo experimentamos, yo creo que fue eh, toda esta parte que se dio con la psicofonía, eh, la interferencia, eh, todo esto tuvo que ver, yo sí creo porque eh, comentábamos hace ratito con Freddy, esos días estuvieron muy intensos, eh, no, sí. la verdad te, yo te puedo decir, una persona como yo que nunca le había pasado nada, y que a partir de que hace la mano cachonda, empiezan a pasarle cosas ya más constantes. Digo, no tan cercanas ni tan eh, abrumadoras, pero sí, sí, sí más constantes. Y que yo ya empiezo a decir, ay cabrón, o sea, eh, sí se están moviendo energía, sí está de alguna manera jalando esa parte de, de eh, todo esto. Y ese día eh, yo tratando de analizar el clip eh, parte por parte... Eh, no quiero decir que sea tu micrófono, Invete. O sea, ahorita, por uh -huh. ejemplo, tú estás hablando bien y creo que tienes el mismo micrófono. No sé si eh, el mismo modo en el que te estabas comunicando. O sea, la misma forma. Y, es y, la no misma. Está, y no se está interrumpiendo. Ahora, si hubieran sido los invitados, la verdad yo creo que desde el principio hubiéramos empezado a escuchar eso. Sin embargo, fue en determinado punto y cuando empezábamos a hacer ciertas pruebas... La verdad, yo sí me, me sacaba mucho de onda que cuando decíamos, eh, a ver, silencio esos micrófonos, y de repente en tu lado empezabas, o sea, y, y, y activabas el tuyo, empezaba a sonar, ¿sí me explico Entonces, uh -huh, sí. no sé, eh, yo sí te puedo decir que eh, en lo personal, y digo, Freddy, porque ya le han pasado cosas, pero sí si, si llegaste a cambiar esta perspectiva que yo tengo de toda esta cuestión, porque digo, yo soy. No, no, no soy. No que no crea. Sino más bien soy un poquito más escéptico. Y trato de darle explicación a las cosas. Sin embargo. Eh, hay cosas que de verdad no puedes darles explicación. O sea, yo sí. Eh, lo que les platiqué que había vivido en la parte de donde se me eh, había una persona que se estaba manifestando. ya directamente donde yo estaba. Eh, sí, sí, puedo decir que la verdad es bastante, bastante interesante Y a la vez eh, sí te da un poquito de miedo Bueno, al menos a mí que no me había pasado Yo creo que ustedes ya sí, están claro. más acostumbrados, ¿no?
2: Pues, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que De repente, ¿qué crees? Que de repente eh, me han estado pasando como cosas muy continuas, muy continuas eh, siento las energías muy fuertes mm, No puedo hablar mucho de, de lo que me pasó por ejemplo ayer okay. Pero es una cuestión de, de un proyecto nuevo que traigo Salimos a hacer una cuestión de cap Y fue muy raro Los tres que están conmigo Este... Ay, cómo, cómo explicarles, eh, empezaron a, pues, a remeter con uno de mi, del equipo, ¿no? O sea, fue como si el del equipo estuviera en contra mía y ellos saltaran a defenderme, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, o sea, este chico no trae nada, nada pegado, ni cosas así como se dice, ¿Mm? pero en cuanto él se acercaba a mí, yo sentía la pesadez de ellos así de como protegiéndome, o sea, su energía alrededor de mí, Y sí estaba como muy raro
1: Pues, pues gracias, gracias por meternos más miedo del que ya traemos, pero de verdad sí puedo decir que eh, eh, digo, en, en, yo comentaba contigo, en los proyectos que tú, que tú hagas, eh, uh -huh. Sí es bastante interesante que lo compartas con nosotros eh, en el momento en que tú puedas, no no digo ahorita, no digo cuando, ahora sí que cuando nosotros digamos, sino más bien cuando tú digas y también sobre todo en esta en esta cuestión de, de las historias porque también tenemos que ser muy, muy mesurados en el aspecto de que pues eh, también no puedes hablar de todo, entonces... Es...
2: Exacto, ¿no? Es esa es la cuestión, ¿no? Yo, alguien, alguien de las personas que nos invitó me decía, bueno, y si tú los ves, ¿por qué no vemos directo a dónde están? Digo, porque están en constante movimiento, ¿no? Es como que diga, ah, ahí está, vamos atrás del árbol, ahí está, ¿no? Claro. O sea, te vas y otra vez, o sea, no es así de, hola, ¿cómo está?
1: No. Sí, venimos a visitarte.
2: Hay, hay energías ya más ligeras, realmente, ¿no? Creo que van perdiendo, como se les decía, bueno, creo que todos somos energía y se va transformando de alguna forma, pero sigue siendo ligera de repente. O sea, ya no se siente con la misma vibra, con el mismo, con la misma fuerza que nos puedan lastimar, pero pues, obviamente nosotros que desconocemos todo esto, sí nos asusta, si sí dices, o sea, ¿qué, qué, qué pasa, no? ¿O ¿Qué está pasando?
1: Claro. Y sobre todo que siempre lo inexplicable va a ser lo que va a ser más cuestionado y lo que menos eh, de alguna manera aceptemos. O sea, vamos a tratar de buscarle una explicación lógica o una explicación científica. O sea, a veces no las hay, ¿no? Entonces, eh, justo, justo, justo de eso va lo que les voy a presentar a continuación. Porque... Eh, si sí es bastante... A, a mí me dejó pensando en muchas cosas... Eh, yo les voy a pedir que si pueden... Conéctense a la transmisión... Entiendo que Isbeth está desde su celular... Si pudieras sí. eh, conectarte... Si no... Vamos viendo cómo le hacemos... Porque eh, es video... Entonces eh, la verdad quiero... Más o menos... Dar explicación de, de cada uno... Eh, y sobre todo con dos que, que son... Eh, de verdad muy interesantes... Eh, el primero que les voy a comentar y que voy a empezar a poner a pantalla voy a dejar la pantalla eh, que se comparta eh, directamente en vivo porque no he logrado que se comparta solamente el video entonces uh -huh. este, si pueden más o menos irse conectando al en vivo y uh -huh. eh, dándoles contexto es una persona de Estados Unidos que eh, sufre constantemente del fenómeno que le llaman poltergeist en la, en la parte de este del fenómeno paranormal y en esta cuestión eh, de repente ya es muy intenso lo que él está viviendo eh, ¿a qué me refiero? él llega a ver que de repente sus muebles están tirados que de repente van y le abren la llave del baño que de repente... Oye, ya... adelante, adelante
2: me ha pasado últimamente ah bueno porque sí. había notado a molesta Sí. No sé, la abrazaba y la sentía rara y hasta sentía su mirada cuando estaba haciendo algo. Y yo dije, ¿ahora qué tiene?
1: Entonces, <risa> ¿Y lo que hice?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo quiero saber qué, qué, qué es lo que hice, ¿no? Le compré ropa nueva, zapatitos, de todo. Ya anda contenta. Ah,
1: pero era como eso, la...
2: era eso. Yo dije, pues a ver si así la contento, ¿no? Es mujer. <risa> de
1: hecho. <risa>
2: entonces eh, la tengo en la cama, recostada y la tengo con otra de mis muñecas pero eh, la tapo uh -huh. la tapo con un poquito, ya ven que los rebosos traen como pelitos de las orillas sí. entonces siempre los pelitos los pongo hacia abajo, van dos veces que llego y está volteado de plano ajá, usted dice bueno tal vez le molestan y ya ahora la tapo diferente no o, o no sé, la he encontrado distinta y sí se me hace raro porque ella no, no se manifestaba así conmigo, y digo ahora ya solo vive conmigo
1: ok, ok ah, ok, perdón pero, pero, o sea, tú ya estás empezando a vivir este, este fenómeno que le llamamos, bueno, que se le llama poltergeist, que es básicamente que te empiezan a mover las cosas que empiezan a suceder esas cuestiones Sí
2: Y eso es raro ¿no? O sea, sí sí se me hace bastante extraño
1: Pero no te porque... da miedo
2: No, no me da miedo De hecho pues Casi me atrevo a decir que hasta sí. ahorita Nada me da miedo ah.
1: Fíjate, estás saludando a Serbia Castillo Saludos Y eh, a eso voy Porque a este señor que voy a empezar a presentar eh, sí le daba mucho miedo Porque decía, o bueno, él, él comentaba En uno de los videos, que incluso Llegaba a llamar a la policía Porque él no podía dar la explicación a lo que Le estaba pasando, entonces imagínate Que tú eh, le hablas a la policía Y le dices, ah, es que mire Me están moviendo las cosas aquí en mi casa Y van Ay. a decir así como de, a ah, chinga Pues y eso, a mí qué, ¿no? Este, sí, no hay una justificación No hay nada, entonces Exactamente, entonces de repente lo que llega a ser este señor que van a empezar a ver en pantalla, este es, eh, es este señor que voy a presentar es, la, es el, el que les, les comento, este señor este está viviendo ya como que el fenómeno y ya empieza a grabar los sucesos y llega a captar en uno de ellos algo similar, ahí lo van a tener en pantalla ya y... Eh, ya ahí podemos ver sillas tiradas eh, Ahí es como que Él está tratando de justificarse Y a ver si alcanzan a ver esto Que va a ver en pantalla eh, Regresamos okay. un poquito Porque sí. en la puerta Justo eh, en el video que él está sacando Para presentarlo oh, a la policía
0: sí, sí, sí.
1: Eh, él, él alcanza a grabar Sin querer a Algo que se le llegó a asomar Ahí en la ventana, es justo esto entonces, eh, digo, ese es el primer caso. No sé qué... Pero qué eh, ahora sí que qué opinión tengan ustedes. Porque a mí la verdad sí me impactó demasiado. Eh, sobre todo por la imagen que se ve muy, 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 muy nítida. Y eh, ¿ya, ya lo vieron. O bueno, no sé, Isbeth, si sí lo, sí lo pudiste ver. Si no, eh, te pedimos que lo consultes y te voy a mandar los links para que los puedas checar. ¿Qué crees está? No te escuchas. Está silenciada
2: me, me conecté transmisión Pero solo vi un pedacito Y ya no lo alcancé a ver todo
1: Mira, lo voy a dejar eh, en pantalla De nuevo, para que, y, y digo, lo voy a dejar Para que eh, mm. También lo puedan ver los, Ahora sí que los televidentes iba a decir ¿eh? Los este eh, Y qué sé yo, ¿Sí? Lovers diría el perro Entonces eh, Ahí los lo tienen -lovers. No sé, también tú Freddy, ¿qué, qué opinión Tienes de esto, porque a mí sí me impactó
0: yo ya había visto este caso, eh, de hecho no, no recuerdo dónde lo vi, en real, pero ya lo había visto y digo, el video, toda su narrativa es bastante más larga, pero sí, exactamente, o sea, narra todo eso: que le empiezan a pasar cosas muy raras, y en algún punto, cuando ya está como en la desesperación, empieza a tomar videos, fotos de la casa, donde escucha ruidos y todo, y en una de ellas, que es la que está pasando ahorita por ahí en, en la pantalla, capta algo, o sea, imagínate tomar fotos de tu casa por la razón que tú quieras y de repente en una pinche esquina ves una cosa extraña, Wey, que se está asomando, rara caro. tenebrosa, que se asoma y dices, what the fuck, la neta está bien cabrón el, el la manifestación poltergeist es bastante bastante, bastante compleja porque ya son movimientos mueven cosas, digo no, no a nivel de la película poltergeist que de hecho por ahí está, viste esa película pero si sí son manifestaciones bastante más pesadas, no es, se siente raro el, el ambiente, vi, creo que vi algo medio borroso, o sea, ya ocurren cosas pesadas, movimientos, golpes, y en este caso, pues una materialización, que puede ser, digo, también obviamente, obra de este, de este sujeto, ¿no? Digo, todo, claro, siempre ¿no? está a esa interpretación, pero si tienen que buscar este video, de está por en la red más completo, en este caso, y se van a dar cuenta que sí te ponen los pelos de punta porque no se ve que realmente esté truqueado en muchas cuestiones. Se ve muy natural. Lo que ocurre y el momento en el que toma esta foto, no te percatas hasta que pides a ver, ¿qué es esta chingadera? Y dices, ay, güey. Pero bueno, todo puede ser.
1: ¿Eh, ¿Isbeth, ya lo alcanzaste a ver?
0: Sí, ya
2: lo vi. Fíjate que... Mm, es que sí, o sea, no se ve truqueado, pero tengo mis dudas, tengo mis dudas, porque claro. al menos yo, no no sé, los Freddy, no sé a lo mejor, creo que ahora no nos está viendo Abraham Onofre, o cualquier otra de las personas que nos está viendo, no sé si alguna vez ha visto a alguien realmente así, porque yo los he visto así, cuando acaban de fallecer, los veo como personas completamente normales, normal. pero no como zombies o cosas así, no, sí, son claro. personas ni siquiera se ven transparentes y ellos pueden darse cuenta que los veo
0: Fíjate, es que eso también es interesante, no, eh. no sé qué pueda hacer por ejemplo pero, eh, digo, ah, no sé <risa> <adelante.
2: risa> no qué decir que, bueno pero por ejemplo cuando veo otro tipo de energías son sombras humos blancos este sombras pero cómo decirlo no transparentes como... como más firmes, ¿no? O sea, una tonalidad muchísimo más firme. Mm
1: -hmm. <risa> Freddy, adelante.
0: <risa> ok. Este eh, digo te dice o sea, puede ser cualquier cosa. Pero por ejemplo, en algunas de las cosas que a mí me han ocurrido, en una de ellas, precisamente en la hacienda que les platicaba, este sí se vio algo muy raro. Muy, muy raro. De hecho, algunas se las platicaré con más detalle para desglosarles todo. Pero lo que sea que se haya presentado, güey, si sí era una cosa uh, extraña, fea, culera. O sea, no puedo yo definir con exactitud todos los rasgos. Yo se los platicaré en algún momento. No se parecía tampoco a esto que están viendo, estaban viendo la imagen. No, tampoco. Pero sí no tenía rasgos completamente así bien definidos como lo platicáis Veda entonces no sé qué habrá sido o sea de hecho tengo de esto tenemos una gran duda la gente que en esa ocasión espérenme, espérenme, no me acuerdo, eso. ajá no, no, yo ok, okay. Ah, <risa> okay. Ayúdate, pero te digo o sea no realmente no no digo no no puedo decir que sea similar simplemente le digo que sí yo sí he visto otro tipo de cuestiones que a lo mejor ya no entran como dentro de la parte uh, presencia fantasma, a lo mejor son otro tipo de, de cosas criaturas como lo que en algún momento se platicaba por ahí con la tienda de Mario, este sujeto que también se hizo famosillo, que se le aparece algo que pues no es una aparición como la podríamos eh, platicar nosotros, es alguna criatura totalmente diferente que parece sacado de Gollum del Señor de los Anillos, no algo extraño.
2: Ah, pero bueno, ahí a lo mejor estamos hablando de... Seres de luz que son los llamados, este, ay, se me fue, los que son de la naturaleza, ¿no?
0: Que, ah, ok, ok, sí, sí, sí.
2: De esnomos, o esas cosas, ¿Mm? que a veces son literal así pelones. Sí, sí, Eso es también, feo. personitas feas. Mm, yo me quedé mucho de repente con la idea de, de una película de cuentos de, de Edgar Allan Poe, donde mm. un duende se pelea con un, con un gato, no sé si han llegado a ver esa película. Este, es suena? de hace muchos años, Creo que la remasterizó Algo así como Guillermo del Toro, no sé quién Ok Pero eh, Alguna vez en mi casa Había uno, no tenía ropita Como, no Era como un animalito Pequeño, como sí. si fuera Un gato Pero corría así pues, sí. okay. Y eran como Manitas, pero con uñitas
1: No manches y pues nada, yo decía, ¿qué está pasando? Y eso
2: tampoco te da miedo. No, realmente te digo, hasta ahorita creo que no he encontrado algo que realmente me, me asuste. También he encontrado así como dicen, ¿no? O sea, de repente ver algo y darme cuenta que a lo mejor no tiene rostro o no tiene forma, ¿no? Pero uh -huh. pues no... Fíjate, ¿no?
1: Ahora les voy a presentar otros videos porque ahí ya va implicada La cuestión de cierto don Que ya habíamos comentado Que tienen de repente también los niños Además de Isbel este, Con respecto a la parte de eh, Ver ciertas cosas Este primer video Que les voy a comentar a, a ver si lo alcanzan a notar Yo traté de aclarar lo más posible Pero eh, básicamente es un niño jugando Y su papá lo está grabando Como pues, cualquier video casero Que ustedes puedan ver Entonces eh, al hacer esto de repente llega a captar algo el, el papá en el video y a su vez también el niño como que se quedó así como de ay cabrón, o sea con, o sea no no lo dijo así, pero sí dijo así, o sea, sí se le quedó viendo y siguió jugando, ¿sí me explicó? y ya después sí. se ve más o menos en, el, en la imagen y es como un, no sé si es niño o niña, pero algo yo lo veo como si estuviera sonriendo, ¿sabes? entonces más escalofríos me dio y eh, lo vamos a ver a continuación esperemos que no se sugestione como ya lo hemos dicho, ya lo tiene ahí en pantalla, este es el niño que yo les comento y pues vamos, aquí sí vamos a tener audio, entonces este, les pido que eh, también estén atentos a la transmisión chicos
4: Dan Dan, like hey, like this. Liza, look it, hey <risa>
1: de nuevo, Damn. chicos, por si no me están viendo.
4: Yeah, look at Liza, go like this. Liza, hey, like this. Liza, look it, hey.
1: ¿Ya lo vieron,
0: chicos, o todavía están por verlo? Sí, de hecho, ya también, este caso también ya lo había visto en algún momento, y es lo, 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 lo que, bueno, en ese momento se narraba, ¿no? O sea, el hecho de que el niño, pues, está divertido bailando, cantando con su papá, música, no sé es quiénes están ahí, de repente voltea y el niño es el que lo nota, el papá no lo nota en el video, digo, aquí no está ah. en el video, pero el niño dice que como que se queda separado, luego no me acuerdo qué hace realmente en el video y el papá como sin nada hasta me imagino que pues después no cuando es que ¿qué crees? yo
1: creo que no lo alcanzó a captar eh, Isbeth eh, ya lo viste sí 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 lo vi ese ya lo habías visto o es la primera vez
2: no ya lo había visto ¿qué crees que me hizo acordarme de mi mamá claro ella dice que regularmente qué es lo que ya les decía cuando mi primer encuentro con un con gente muerta fue cuando yo era, tenía como alrededor de ocho meses y estaba en una andadera, en el patio de la casa donde vivíamos. Entonces dice que todo el tiempo hablaba y hablaba y hablaba, pero yo recuerdo que yo veía entrar al tío por ahí. Uh
3: -huh.
2: Ella, que una vez, eh, la puerta tenía como una ventanita. Ya ven que antes las casas eran como raras, entonces no era como una ventana como son ahora las puertas que están así y tienen una ventana no, sino tenía una ventanita extraña, muy pequeña entonces que me escuchaba y todo y que de repente de una piedra que estaba ahí que usaban para sentarse en un cuadro de piedra como de cantera este, había algo ahí y sé que era como un monstruo negro, ella así me lo dice
3: No manches.
2: pero nunca me, o sea nunca me supo decir más ¿no? que es como cuando les digo que, que un Nahual seguía a mi papá y ella dice, pues, yo sí. veía pasar un perro, ¿no? Y lo mismo así, ¿no? Dice, yo vi algo y salí rápido, pero ya no estaba. Dice, y lo único que se me ocurrió pensar fue que era una rata, pero era muy grande, asomada entre la piedra. Entonces dices, no manches.
0: Sí, claro. Sí,
1: digo, y, y, y es como tú dices, es que... a lo mejor tú, <risa> tú los ves de manera ya más eh, clara, ¿no? Como si fueran personas comunes y corrientes pero no sé una cámara como, como ya realmente llegue a captarlos eh, como tú decías son energías y a lo mejor eh, la energía dentro de una cámara pues puede verse de diferente manera sin embargo para mí sí es una forma muy culera la que se, presen la que se presenció ahí o la que se hizo presente entonces sí. pues que les puedo decir y este último video a mí me dejó pensando mucho tiempo eh, ya es un poquito no no viejo pero ya tiene unos meses yo creo y sí les puedo decir que es el más fuerte eh, dirían ustedes no se me sugestionen, o no se, diría Juan Ramón Sáenz eh, este video eh, pues básicamente es de una mamá que ya tiene constantemente también esta tiene una niña y tiene eh, muchas manifestaciones la niña Platica, como dice Isbeth con eh, con amigas sí. o amigos imaginarios. Que ya también lo hemos comentado, que eso de los amigos imaginarios a veces pues da mucho de qué pensar. Y eh, esta niña sí si dice unas cosas, es una niña de 5 años, 4 años yo creo. Eh, te pones a pensar cómo, cómo pueden a lo mejor haberla instruido para decir lo que dice, porque dice cosas muy fuertes y dice cosas que, que dices yo creo que la niña ni siquiera podría aprenderse diálogos así y, y yo yo a, a mí sí me dejó pensando, pero bueno se los voy a compartir dos veces al igual que el anterior para que ustedes puedan este corroborarlo a, a, ahora sí que detalle entonces ahí les va el video la
0: Joaquín mamá, ¿son malas? ¿quién mami?
4: mi amiga son malas ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi abuelita, mamá. ¿Muerto? Mamá, no quiero mi plato. ¿Por qué, mami? Mi muerta. Right ¿Cuáles niñas, mi amor? Las niñas muertas. ¿Las niñas muertas, mami? Muertas. ¿Muertas? Sí. ¿Me pongas? ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? Chiquitas. ¿Chiquitas? ¿Y cómo se llaman? Lupita y Diana. ¿Lupita y Diana? Sí. ¿Estás lista? Sí. Diana okay. no me traigo los alas contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué, mi amor? Ella no te quiere. ¿Por qué no me quiere, mi amor? No me dejo jugar. Por eso no me quiere. No. Porque no te dejo jugar. No, 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 no. ¿Qué mi amor? Creo que acaba de decir que no quiere que me diga nada. No, no Diana, no haga mi mamá. ¿Qué mi amor? ¿Qué me está haciendo? Groseras. Groseras. Sí, mamá de abusía. Llamarás a la policía Hola policía Mamá la mató Diana Ok, adiós 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 a la policía a Diana
1: A mamá la mató Diana Bueno, ahí va de nuevo A mí sí me, me, me sigue poniendo los pelos de punta pero Ahí va de nuevo, chicos Mamá
4: ¿Cómo <tose> ¿Quién, mami? Mis amigas son malas ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi niña me mamá Mamá, no quiero mi plato ¿Por qué, mami? Mi niñas muertas. ¿Cuáles niñas, mi amor? Las niñas muertas Las niñas muertas, mami Muertas. ¿Muertas? Sí. ¿Mebugas? ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? Chiquitas. ¿Chiquitas? ¿Y cómo se llaman? Lupita y Diana. ¿Lupita y Diana? Sí. ¿Estás lista? Sí. Okay. Ya no me traigo los alas contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué, mi amor? Ella no te quiere. ¿Por qué no me quiere, mi amor? No me dejo jugar. ¿Por eso no me quiere? No. ¿Por qué no te dejo jugar? Porque sí, no te dejo jugar. ¿Qué, mi amor? Creo que acaba de decir que no quiere que me diga nada. No, no, Diana, no haga mi mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Qué me está haciendo? groseras Groseras Sí, mamá de la policía. Llamarás a la policía. Hola, policía. Mamá, mamá, tú Diana. ¡Ok! ¡Adiós! A viene el... viene la policía esto, Diana.
1: Me dicen cuando terminen chicos. Este, Saludos también a eh, Javier Aguirre Salguero que también deja sus saludos. Elvi Castillo. May Reza dice con el video anterior. Es una niña. Dice, no mames, no tiene reflejo. Déjense en los comentarios y qué opinan de estos videos. A mí la verdad me impactan mucho. Pero quiero escucharlos. En cuanto terminen, me dicen este chicos. De
0: hecho ya. Ya final. Bueno, díganme
1: sus opiniones. <risa> que a mí sí, sí me culea
0: pues es que adelante, adelante ah, cabrón. <risa> la realidad es que está está de no mames, o sea es, creo que es complicado digo, no, no dudo lo que pueda ser eh, posible, pero es complicado que tú le digas a una niña como todo lo que tiene que ir soltando para tener este discurso no esta plática diciendo que sus amigas son malas o cosas por el estilo. Y ya al final cuando termina con eso de, de estar intentando defender como a su mamá de algo que ella ve que le está pasando o que le puede pasar, pues está más cabrón todavía. O sea, así de... No sé, o sea, es un... Y sí, a mi mamá la mató deja... Diana
1: a la verga. Sí, güey, o sea, así de... Pero... A ah,
0: su pinche madre.
1: ¿Tú, Isbeth, qué opinión tienes de esto? Tengo dudas.
2: Ya lo había visto igual, y sí me sorprendió mucho, sí, dije, es, es un diálogo bastante elaborado para que la nena lo haga, o sea.
1: Sí, digo, y si, y si es así, ya denle el Oscar, porque, sí, no manches.
2: Es lo que te digo, que, que, por ejemplo, cuando mi hijo convivía con Fernanda, o sea, solo era así de, eh, de la nena quiere comer, ¿no? Pero, ay, pues bueno, tú dices, es un niño, sabe que los niños comen, ella es una nena, las nenas comen también, o sea, cosas como muy normales, ¿no? Claro. Pero ya lo que dice la niña sí está...
1: Está muy denso, ¿no? Pues, ¿no? Ya sí, así como verdad. de... Diana no
2: quiere que te diga nada. Y la claro. verdad, no creo, ¿eh? Eso, sí como, eso como que sí lo creo.
1: No, y, y, y a mí, ¿sabes qué es lo que me pone a pensar por todo lo que hemos tratado en temas anteriores? Que realmente sean niñas. Porque tú decías... Eh, no me acuerdo quién me dijo que... Y digo, confírmame si es cierto ¿Tú qué teoría tienes? Porque a mí me decían que eh, Los niños no se mantienen mucho tiempo aquí
2: eh, No Regularmente eh, es, es que ¿Qué crees? Que yo casi no he visto niños
1: Es que sí. eh, fíjate eso ya me, estás, ya me estás preocupando más Porque entonces Por... Bueno, pero a ver Ajá.
2: Niños no se mantienen aquí pero según yo tengo una niña enferma, no, una niña de 7 años, ¿no? Yo creo que si un niño muere por una enfermedad o una cuestión así, probablemente se va porque no tiene un pendiente real, ¿no? Creo que los seres humanos lo que nos mantiene aquí, a nuestras energías, son esos pendientes que tenemos constantes, ¿no? De no quedé bien con alguien, o nunca le dije a fulanito que lo quería, o quiero decirle a alguien que, que me suicidé a lo mejor, pero no era culpa de nadie. Claro. Pero en cambio, eh, a lo mejor si un niño muere de una manera violenta, como es el caso que Ajá. creemos que... ...de Fernanda... ...yo creo que... ...podrían... ...por eso se queda, ¿no? ...a lo mejor sí. buscando ese amor y ese afecto... O, ...o pensar... ...voy a encontrar lo que nunca tuve... ¿no? ...que en este caso es una mamá... ...alguien que la cuide, la papá... Sí,
0: ...luego les voy a... ...es como lo que yo alguna vez les platicaba... ...o sea, allí en, en la ciudad donde yo iba... ...yo les platicaba que una ocasión un niño... ...estaba jugando con otros niños y después se echa a correr y desaparece como si hubiera atravesado una pared, y a una persona seguido le espantaba un amigo niña, bueno, no se espantaba, eh, pero a una niña que se aparecía precisamente en un cuarto, y que normalmente lo que hacía era como buscar la compañía de las personas que entraban ahí, o que estaban ahí un tiempo, entonces digo, pues que normalmente por ahí la teoría está, comentan que pues un niño seguramente no es, que es un demonio, pero pues estas dos cosas que yo vi a por lo menos a una, y Estuve cerca de otra cuando ocurrió Pues nunca hicieron realmente ningún daño, Nada, ni mucho menos, hasta donde yo sé Todo fue como Wey. un tema Precisamente de De lo que haría un niño, vaya En esa edad
1: Pero mira, es como dice Cristina Rodríguez Cervantes Dice, no mames ah, Dice, a mamá la mató Diana, qué miedo que tu hija Te diga eso, dice O sea, imagínate en el momento en que te digan O que te diga Este, sabes que a Diana No le caes bien y te está haciendo cosas o te está diciendo oh, la madre o sea como que como que qué está haciendo ¿no? <risa> entonces pues sí, sí deja que pensar Ronald nos dice buenas noches amigos de qué sé yo saludos Ranulfo... Sí. y eh, ya solamente para cerrar yo sí eh, quedaría con la reflexión como de bueno eh, ustedes lo, como lo comentaron hace ratito o sea a lo mejor como dicen eh, pudieron haber fallecido de manera violenta y eso pero a mí no se me hace un poquito lógico que cualquier niño quiera, eh, digo, eh, haciendo como que el juego con lo que estaba diciendo la niña, es muy probable que, que la, el ente o lo que estaba queriendo eh, expresarse a través de esta niña eh, estuviera haciéndole algo a la mamá que o le estuviera diciendo así como de ¿sabes qué? Voy a matar a tu mamá o cosas así, ¿sí me explicó? Sí, y a mí claro. no, no Supongamos me hace que en este lógica,
0: caso no. El, el nivel de si la situación como se plantea, no, pues no, digo. Creo que da, da hasta cierto punto la idea real de que no es realmente un niño lo que está viendo esta niña. Una niña, vaya, este seguramente es otro tipo de ente. Pero en cualquier otro caso, como los que platicaba Isbeth, como los que les platicaba yo, digo, pues es que son niños, nunca hicieron, digo, llevé y duré años en ese lugar. 10 años, 12 años asistiendo ahí, nunca, nunca hicieron, le hicieron daño a nadie, ah, digo, hasta donde yo supe. Y Fíjate, feliz, vez,
2: dices, ah. es muy importante, ¿no? Yo también pensaba eso. Muy probablemente la niña cree que son niños los que están con ella, uh -huh. pero no, no, no. vaya a ser un niño, ¿no? no sabemos sí, que a lo mejor
0: es otra aparición rara y los ve de tamaño, ¿no? Sin digo, mirar.
2: no sé si recuerden que les he platicado de la leyenda, no sé cómo se llame, leyenda, historia de la niña en ese conocido lugar cerca de aquí, de Pachuca, una escuela si ¿Sí ubicas, verdad, Jorge?
1: Sí, 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 sí ah, ya. sí, 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 sí.
2: Que, que bueno a mí me contaron que la historia es que esta niña se suicidó no en sé. la de la Asunción no sé si sea real, pero estudiaba en esa famosa escuela y que por eso andaba ahí, yo nunca le había hacer daño a nadie, no o sea, yo la veía correr por el patio la veía entre los pasillos pasaba corriendo de repente por enfrente de mi escritorio y yo decía, uy, ya ando ahí otra vez ¿no? sí me daba mucho nervio de repente pero ahí andaba, o sea, no se metía con nadie es como manera diales. de travesura, ¿no? Exacto, porque digo yo, es una niña. Ignoro por qué se suicidó, pero ella permanecía ahí o permanece ahí. Pero a final de cuentas, pues era diferente su comportamiento. Entonces aquí sí me queda un poquito la duda. No podemos saber qué es lo que realmente ve la niña, que ella lo asocia con amigas, pero igual y es algo más feo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que da, es lo que les decía, da mucho que pensar. A mí sí me dejó muy impactado, como dice Isbeda hace ratito. Eh, y digo, queda ahí y no sabremos qué pasó. Si en algún momento ustedes tienen la noción de qué es lo que pasó con este caso, porque sí está bastante interesante. Y si la niña creció, creo que ya eh, hay veces o ocasiones donde ya como que el fenómeno va pasando y queda ahí, ¿no? Pero eh, pues bueno, agradeciendo a todas las personas que estuvieron conectando con nosotros y que estuvieran dejando sus comentarios, que estuvieran mandando sus anécdotas, sus historias, la verdad estuvo muy bueno el programa del día de hoy, muchas gracias compañeros, y para cerrar, eh, quiero que primero eh, Isbeth nos pueda decir cuáles son sus redes sociales, y dónde podemos seguirla, por favor.
2: Claro que sí, mis redes sociales es Isbeth Díaz, así tal cual, Isbeth sin H, y sin L al inicio, porque luego creen que es Lisbeth, soy Isbeth Díaz Díaz con Z denle like perfecto. a mi página también a la página de Vive el Chico y esténse muy pendientes porque traigo ahí unos proyectos junto con otros compañeros, amigos y están muy interesantes entonces ya despuésito les empezaré a platicar de todo eso pero estén al pendientes
1: perfecto Isma, son, pues, son
2: proyectos relacionados con todo esto y vamos a llevarlos tal vez a un punto un poco más intenso, al menos eso espero
1: perfecto okay. pues estaremos al pendiente y de verdad síganla porque tiene mucho que contar y de verdad pues tú sabes que esta es tu casa Isabel. entonces gracias, gracias. y
0: eh, Freddy adelante con tus redes pues chicos a mí ya saben que me pueden seguir en instagram como estaría apareciendo por aquí abajo, aparezo como fred-disaur ya saben disaur con y y y de igual manera los sigo invitando a que participen en este proyecto que está creciendo cada vez más, de este genial videojuego en realidad aumentada, hoy que está muy en boga el tema de este, el, ay, se me fue el nombre, <risa> el macroverso, el, ay se me fue esta madre ay. que sacó por ahí Zuckerberg pero bueno, ay, yo les planteo este... algo, Meta... metaverso, ¿Mm? esa cosa. Pero bueno, yo les planteé algo bastante más cercano a todo lo que se puede desarrollando, que es precisamente tener poderes en la vida real, batirse en duelo mediante estos aditamientos con otra persona y pues verlo en vivo y a todo color mediante pues, los diferentes accesorios que trae. Y eso en la realidad es un proyecto que está avanzando, hoy por hoy estamos ya terminando de diseñar el tema de las de los avatares o las skins que se van a poder ocupar para el juego. Y esperemos ya en este 2022 próximo, en los primeros meses de 2022, tener ya liberado para todo el mercado puestos pues, aditamentos. Para quien no tenga la posibilidad de comprarlos, porque obviamente son aditamentos que van a ser caros, no se preocupen. Mediante nosotros que somos New Down, la casa oficial de The Bond Game y desarrolladores de contenido, vamos a poderles acercar estos accesorios. Pues obviamente para renta, préstamo y demás con costos pues bastante, bastante, bastante menores, o inclusive a lo mejor por ahí en algunos eventos que están programados sin costo alguno para que los prueben bienvenidos, síganos
1: perfecto Freddy sí, Jorge,
2: perfecto.
0: adelante te dime,
2: les quiero comentar de otro proyecto que traigo ahí en adelante, mi... adelante. no rápidamente, perdón
0: no
2: este últimamente vamos a tener bueno eh, un proyecto se llama Cazadores de Monstruos Ah, es un perfecto. proyecto que nace con un amigo y yo de la idea de, de querer. Él quiere capturar a los fantasmas en frascos. Ya le dije que, que no creo que lo podamos mm, hacer. Okay. Bueno, a ver, sí, 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 Tal vez lo quiere hacer como la película de 13 fantasmas, la verdad creo que está muy loco. Pero él tiene esa idea. Entonces, tenemos mm, este proyecto. Y queremos ir a los lugares... Donde la gente vea cosas... Okay. Para poder, poder... Entonces muy pronto... Ya les diremos dónde vamos a estar... Les compartiremos... Y ya... Para que conozcan un poquito de esto...
1: Perfecto y Pues a ver si en algún momento... Estamos ahí con ustedes... No te prometo nada... Pero ahí, ahí esperemos pues en algún momento... Podernos pues, eh,
2: pues la grabación del primer programa... Y sinceramente pues se vivieron algunas cosillas ahí un poco intensas, de repente nada, escuchar cosas, sentir otras, escuchar gritos, y fue fue raro, entonces sí me gustaría tal vez algún día que nos juntáramos, este, lleven a este...
3: Irving, <risa>
2: Irving. Lleven a Irving, entonces, y ya todo. y a ver qué podemos captar entre todos.
1: Lo vamos a intentar, porque ya sabes, mi, mi amigo es más culo cool que yo. Este, entonces, pues de alguna manera vamos a, a tratar de lograr ese, ese match. Y sí, sin problema. Y de verdad, pues sigan en sus redes sociales. Van a estar ahí apareciendo eh, tanto en la descripción. como en la parte de YouTube. Y también les voy a pedir que eh, sigan también en este proyecto que está emprendiendo. Eh, todo lo vas a compartir por tu red social, ¿verdad, este Isbeth?
2: sí, ya que tengamos este pues ya lo les diré no bueno se los estaré compa compartiendo esperamos que pueda estar en youtube
1: perfecto en cuanto lo tengas eh, pues ahí ahí podemos compartirlo igual con, con los seguidores de qué sé yo de la mano cachando sobre todo y bueno pues bienvenido ese ese proyecto nuevo que tienes entonces eh, síganla como ya lo habíamos comentado Y te irá muy bien, vas a ver
2: Se, Seguimos, ya saben, en la mano cachonda ¿no? Siempre con nuevas historias Aquí Y estás. para la voy a tener una muy buena
1: Aquí estás, de perfecta
2: Perfecto.
1: Y, y eh, bueno, a mí me pueden seguir como jg tuso en Instagram Arroba Jorge Gómez tuso en Twitter eh, Hace unos días eh, subió Me parece que fue el día de ayer la reseña de Cuestión de Tiempo eh, quien no la haya podido ver véala eh, es una gran, 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 gran película, eh, te deja un gran mensaje, te deja una gran enseñanza eh, en esta parte del podcast que estamos armando de cortometraje eh, estamos sacando ahorita un video a la semana, entonces sigan eh, todas las redes de I, qué sé yo, para que puedan tener ese podcast adicional en el que estamos tratando de aperturar eh, toda esta cuestión de, de la diversidad de público que llegamos a tener que manejar entonces de verdad eh, espero que les esté gustando, si les está gustando déjenos su comentario acá abajo o en las redes sociales de qué sé yo y también pendientes porque no sabemos todavía fecha, estamos armando de hecho algo, eh, todavía no podemos definirles cuándo pero va a ser previo a esta parte del de estreno de Spider-Man Spider No Way Home. Eh, se está armando algo que va a estar muy interesante. Eh, va a ser yo creo que una semana antes. Todavía estamos por definir con, con varias personas invitadas que vamos a tener. Entonces eh, nada más estén pendientes a las redes sociales. Porque se viene el estreno de Spider-Man. Creo que es el 16 de diciembre. Entonces esténse pendientes, este va a estar muy interesante y sin más ni más agradecemos de nuevo a todas las personas que estuvieron conectando con nosotros, que dejaron sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales para que podamos crecer, para que podamos compartirles mayor contenido y de mejor calidad obviamente, y gracias a todos, gracias a mis compañeros panelistas del día de hoy, muchas gracias a todos, cuídense mucho y esperemos que no puedan dormir el día de hoy,
0: gracias amigos, sí, cuídense chicas. Nos estamos Me viendo pase. chicos, gracias y pues ya saben, matanem.
1: Cuídense, bye.